0: Hast du dir den Spielbericht von Dessau gegen Ingolstadt, also gegen donau angesehen?
1: Ja. Gab es ein paar äh, Strafminuten, habe ich ge gelesen. Wie viele denn genau? Ähm, 55 nach meiner Rechnung. Ähm, davon 18 mal 2 Minuten, einmal 10 und einmal mit Strafe. Nicht schlecht. Can they set up one more? Zimmerman can't get purchase on it. There's three seconds left. Two seconds left. Einbold with the shot! He has it, has he? He has! I don't even think there was a second left! I can't believe it! Raymond Eyold has put it in!
0: Ja, dann ein herzliches Willkommen zur dritten Folge Chaos im Slot, euer Flober podcast mit mir, dem Janek und dem Martin. Moin. Ja, ersten zwei Folgen sind durch. Für euch schon mal die Informationen haben wir ja auch schon angekündigt. Wir nehmen diese dritte Folge jetzt direkt nach der zweiten auf und werden uns heute in erster Linie so ein bisschen um die Bundesligen kümmern, die wir da haben. Da gucken wir ein bisschen auf die Damen, auf die Herren, was die... An den ersten Spieltagen so gemacht haben und was dann auch in Zukunft kommen wird. Aber bevor ich das jetzt vergesse, am Anfang natürlich direkt wieder die Ansage an euch. Folgt uns auf Instagram, lasst uns Feedback da. Ja, und dann würde ich sagen, können wir reinstarten und wir beginnen mit den Damen Ladies First und gucken auf die Damen Bundesliga und da. Hat sich ja jetzt gezeigt, von Darmflauerball haben wir vielleicht nicht ganz so viel Ahnung, wenn man sich unsere Tipps der ersten Episode anhört. Wobei man dann auch sagen muss, bei, bei den Herren haben wir jetzt auch nicht so, so perfekt alles vorhergesagt. Also könnte man eigentlich auch sagen, wir haben gar keine Ahnung von Flauerball. Das kann man so stehen lassen. Aber macht nichts, Ja, wir quatschen trotzdem ein bisschen weiter.
1: Wir tun so. Wir tun, wir so, tun also, so,
0: als ob wir Ahnung hätten, selbstverständlich. Und das tun wir natürlich dann jetzt auch bei den Damen. So, es gab bisher sechs Spiele in der Damen-Bundesliga und ja. ein, zwei überraschende Ergebnisse vielleicht dabei, zumindest für uns beide überraschend.
1: Äh, starten wir direkt mit dem ETV gegen Dümpten. Da hat sieben 7 zu 4 gewonnen gegen ETV, also recht souverän. Ich glaube, wir haben beide ähm, gesagt, dass der ETV vor den Dümdener Füchsen landen wird. Ja, also da hat sich bewiesen, dass wir da nicht so gut bei waren. Ja, der ETV allgemein noch nicht so richtig in der Saison angekommen, nicht so gut reingestartet.
0: Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ja, zwei Spiele, zwei Niederlagen. Gegen Grimma kann man mal verlieren. Äh, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man sich das Spiel angesehen hat, das gegen Grimma habe ich gesehen, ja, so richtig überzeugend war es jetzt noch nicht. Da können sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachlegen. Da müssen sie noch mal ein bisschen an sich arbeiten, damit sie dann auch in Zukunft bessere Ergebnisse erzielen. Vielleicht ja, dann gegen Wernigerode, das könnte gut sein, dass die ein Aufbaugegner sind. Das ist nämlich das nächste Spiel der Piranhas, was es übrigens auch wie immer im Livestream zu sehen gibt bei YouTube Crocodiles Media. Aber Wernigerode eben auch bisher relativ schwach gestartet, wobei man muss ihnen zugute Sie haben gegen Weißenfels gespielt, haben da 12 zu 3 verloren, das war beim Sparkassencup noch anders aus, da war das auf jeden Fall nicht so hoch, das Ergebnis.
1: Ja, Wernigerode hatte auch gegen Grimma gespielt, direkt am ersten Spieltag. Dort 13 zu 1 verloren gegen den amtierenden Pokalsieger. Ja, also Wernigerode ist ein Liganeuling ähm, und ich denke mal, sie müssen sich erstmal noch vielleicht ein bisschen zurechtfinden mit dem vielleicht etwas höheren Spieltempo. Ja, und gegen, gegen Grimma mit Meisterschaftskampf, ähm Kandidat ist das auf jeden Fall eine harte Nuss. Ja, zuerst jetzt halt in den ersten beiden Spielen den
0: MFPC und eben den We und weißen Fels gehabt. Also gegen die kann man mal verlieren. Vielleicht nicht ganz so hoch, wie es dann am Ende ausgefallen ist, aber ich bin gespannt. Ich werde mir das Spiel angucken, wenn sie beim ETV spielen, wie sie da auftreten. Und dann gucken wir mal, ob es da die ersten Punkte gibt oder ob sie dann vielleicht auch der Aufbaugegner sind für die Lady Piranhas, sind wir gespannt. Ja. Ansonsten vielleicht noch eine Sache, die ganz interessant ist. Dümpten gegen Bonn ist 9 zu 2 ausgegangen. Und Bonn hat aber auch nur knapp verloren gegen Grimmer, nämlich nur 0 zu 3. Aber Grimmer bisher eigentlich so, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Zweimal mit drei Toren Vorsprung gewonnen und dann halt eben gegen Wernigerode mit 13 zu 1. Ja. Aber da war Wernigerode, glaube ich, auch einfach nicht so gut. Ich bin gespannt. Das kommt dann auch irgendwann demnächst, wenn dann der MFBC gegen Weißenfels ran muss. Aber das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, die nächsten Spiele in der Damen-Bundesliga sind dann erstmal ETV gegen Wernigerode, Dümmten gegen Weißenfels und Weißenfels hat dann den Doppel-Auswärtsspieltag noch in Bonn.
1: Das wird auf jeden Fall eine weitere. Äh, äh Auswärtsfahrt für Weißenfels. Ähm, erst gegen Dümden, wahrscheinlich den etwas stärkeren Gegner von den beiden. Und dann gegen Bonn zu spielen, kann, kann undankbar werden. Ähm, aber es kann, sie kann auch sechs Punkte aus dem Wochenende holen. ja Sie sollten sechs Punkte aus dem Wochenende holen, würde ich sogar sagen. ja das Und
0: speziell auch. das Spiel gegen Bonn ist ja dann auch schon mal so ein kleines ja, antesten Genau die gleiche Konstellation mit Bonn zu Hause gibt es dann ja auch im
1: Achtelfinale, die erste Runde bei den Damen
0: im Flower Deutschland Pokal.
1: Und außerdem ist es ähm, kann man so ein bisschen äh, dann das Fernduell zwischen Weißenfels und Grimma so ein bisschen besser einschätzen, äh, wenn beide auch gegen Bonn dann schon gespielt haben. Ja, bisher haben beide gegen Werningerode gespielt, ähnliche Ergebnisse eingefahren. Weißenfels hat übrigens 13 zu 3 gewonnen gegen Werningerode, äh, nur eine kleine Nachkorrektur.
0: Achso, ja. <lacht> na ja, dann kann ich nicht schreiben. Okay, und dann der Spieltag danach ist vielleicht auch noch interessant. Da haben wir vor allem dann ein Spiel, was heraussticht, Dümmten gegen Grimmer. Da kann Dümmten dann mal zeigen, wie sehr sie da oben Ambitionen haben dieses Jahr und haben dann den ersten der beiden starken Gegner vor der Brust, dann kann man vielleicht auch Grimmer noch ein bisschen besser einschätzen und das andere zweite Spiel, was dann interessant hervorsteht, ist Werniger-Rode gegen Bonn, die ja eher beide gerade am Ende der Tabelle zu finden sind. Nach dem Spiel gegen den ETV ist das für Werniger-Rode sicherlich dann ein Spiel, wo sie auch nochmal zeigen können, dass sie jetzt in der Liga angekommen sind und vielleicht da Punkte holen. Mal sehen, wie sie sich in den nächsten beiden Spielen schlagen. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, zwei richtungsweisende Spiele für die Dragon, äh Quatsch für die Red Devils. Für die Dragons vielleicht auch, aber... Wohl eher für Wenigerode.
1: Ja, interessanterweise ähm, hat Weißen, Weißenfels ja bisher nur ein Spiel gespielt, ähm, hatten gleich den Doppelspieltag und interessanterweise stehen ähm, auf Platz 1 und 2 in der Scorerwertung zwei Dümpner Füchse, einmal Annalena Best und Jana Bakkus vor zwei Grimmerinnen, nämlich ähm, Annika Röder und Anmarie marie Mietz und die beiden Grimmer-Spielerinnen, die haben schon drei Spiele gespielt, während die Dümpner Füchse haben bisher nur zwei Spiele gespielt. Das ist schon mal recht interessant ähm, zu sehen. Und ähm, ja, mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt dort. Ja, dann
0: kommen wir von der ersten Bundesliga äh, der Damen zur ersten Bundesliga der Herren. Und ja, einige überraschende Ergebnisse hier dabei. Und wir haben mal gezeigt, wie schon eh vorhin angedeutet, dass wir wirklich gar keine Ahnung haben. Wir haben beide... Nach der regulären Saison auf Holzbüttgen auf zwei getippt. Holzbüttgen ist auch gerade auf dem zweiten Platz. Von hinten. Von hinten allerdings. Haben jetzt vergangenen Sonntag die ersten drei Punkte geholt. Also vergangenen Sonntag, wenn wir aufnehmen, muss man auch dazu sagen. Aber haben die ersten drei Punkte geholt. Auch interessant dieses Spiel. Haben da gegen Bonn gespielt zu Hause. Das hatte eine bulli von 20 Uhr am Sonntag. Gibt es auch nicht oft. Gibt es auch nicht oft. Das ist, glaube ich, eine Ausnahmegenehmigung gewesen. Aber da die beiden Vereine ja sehr nah beieinander sind, Holzbüttgen und Bonn, ging das, glaube ich, in diesem Fall.
1: Ja, und auch interessant ist natürlich, dass viele äh, oder einige Holzbüttgener mittlerweile ähm, ehemalige Bonner sind, die auch früher schon im Final Four äh, auf Fürth zum Beispiel für Bonn mitgespielt haben. Ich denke mal, dass da eine, ein bisschen extra Brisanz mit auf dem Feld definitiv war in der Richtung. Das Spiel, denke ich mal, gewesen äh, ist 10 zu 9 ausgegangen, wenn ich mir das gerade richtig im Kopf habe. 9 zu 8. 9 zu 8, ja, okay.
0: 9 zu 8 ist es ausgegangen. Und Bonn war lange in Führung. Bonn war wirklich lange in Führung. Das war eine knappe Kiste. Hinten raus hat Holzbüttgen das dann aber doch noch gedreht.
1: Und am Ende stehen die ersten drei Punkte für die DJK zu Buche. Es sind drei, äh, zumindest schon mal nach vier Spielen. Wir hätten beide mit mehr gerechnet, aber... Ja. ja, dazu kann ich ja ein bisschen was sagen. Ich habe sie zumindest am ersten Spieltag
0: gesehen, als sie in Hamburg zu Gast waren beim ETV und da 7 zu 4 verloren hatten. Sind da, vielleicht wollen sie das nicht selber hören, aber viele Außenstehende hatten sie ja da dann schon als Favorit gesehen in diesem Spiel. Aber ja, Backmann als Coach hat halt versucht oder will halt das System mit, mit vielen Pässen im Spielaufbau, viele schnelle Pässe auch Jetzt in Holzbüttgen etablieren, so wie Lienthal das jetzt am Ende sehr erfolgreich gespielt hat. Aber da hat man halt deutlich gesehen, dass das noch viel Zeit braucht, bis Holzbüttgen da soweit ist und die das spielen können. Von daher hat das dem ETV halt ziemlich gut in die Karten gespielt, weil die Piranhas ja bekanntlich ja, auf Fehlerminimierung bei sich selbst aus sind und dann die Fehler des Gegners bestrafen, halt sehr gut kontern können. Und trotz dieses recht harten Auftaktprogramms, was wir angesprochen haben, wo wir fast vermutet haben, dass der ETV am Ende mit null Punkten aus den ersten vier Spielen rausgeht, steht der ETV aktuell mit 6 Punkten aus den ersten vier Spielen da, aus den ersten drei Spielen. Und eins kommt noch, denn die Teams sind noch nicht so warm und machen aktuell gegen die Hamburger noch
1: zu viele Fehler. Und die können sie dann bestrafen. Ja, nächstes Spiel für den ETV ist auch dann Wenninger Rode. Werniger Rode. Hatte so einen mittelmäßigen Start bisher in die Saison. Ja, die haben 10 zu 8 am letzten Spieltag gegen die DJK gewonnen. Und ähm, man sieht, dass sie, also sie haben ja fr äh, einige äh, Spiele noch sehr, sehr kurzfristig äh, geholt. Und man sieht, dass sie noch nicht ganz, ähm, ich sag mal, ganz im Team zusammenspielen. Äh, sie sind jetzt mittlerweile scheinbar au äh, etwas aufgewärmter, aber haben das Anfangprogramm gegen Chemnitz und äh, gegen den Sch äh, TV Schriesheim verloren. Etwas zu meiner Überraschung, muss ich auch sagen. Ja,
0: Ja und Weißenfels, in, entgegen deiner Voraussage, performt ziemlich gut zum Saisonstart. Am ersten Spieltag souverän 9 zu 3 Schriesheim abgefrühstückt. Am zweiten Spieltag in Holzbüttgen haben sie sich diesmal keine Blöße gegeben und mit 5 zu 11 gewonnen. Und ja am dritten Spieltag war es dann, dann ja das Topspiel der zweiten Bundesliga, der zweiten Bundesliga, selbstverständlich. <lacht> ähm, Erste Bundesliga, der du? ersten Bundesliga meine ich natürlich. Topspiel der ersten Liga kam dann Weißenfels nach Hamburg, weil die Piranhas vorher auch gegen den MFBC Leipzig am zweiten Spieltag ein wahres Feuerwerk abgebrannt haben. 12 zu 8 ist das ausgegangen. 20 Tore gab es da zu sehen. Wer das Spiel nicht verfolgt hat, da kann ich auch nur noch mal sagen, den Livestream gibt es noch online bei Crocodiles Media auf YouTube. Es war auf jeden Fall. Ein richtig, richtig geiles Spiel. Flemming Kühl, der sechs Tore und ein Assist auf dem Konto verbuchen kann. Unglaubliches Spiel gehabt. Und ja dann hat der ETV eben gegen Leipzig gewonnen, weil Leipzig da viel zu viele Fehler gemacht hat. Dem ETV viel zu oft die Einladung in die Hand gedrückt hat und gesagt, hier bitteschön, ihr dürft ein Tor schießen. Und ein Flemming Kühl ist dafür eben dann auch der richtige Spieler, der macht dann halt auch diese 1 gegen 0 situationen rein
1: und trifft dann auch. Man muss halt auch dazu sagen, dass er fünf Tore und dass er den einen Assist im letzten Drittel erst gemacht hat. Also ja. da hat er nochmal den ETV richtig nach vorne geschossen im letzten Drittel.
0: War sehr beeindruckend, das live in der Halle zu erleben auf jeden Fall. Gut, dann waren sie bei Weißenfels, die eben dann zum Topspiel nach Hamburg gekommen sind. Das war dann allerdings eher ein bisschen enttäuschend aus Hamburger Sicht, Weißenfels hat das sehr souverän gespielt, ETV hat nicht zu ihrem Spiel gefunden und dann ging es halt mit 5 zu 9 verloren. Martin Gladigau hat nach dem Spiel gesagt, dass sie das letzte Drittel ganz okay gespielt haben, aber vorher war das nichts und dementsprechend gehen die drei Punkte nach Weißenfels. Weißenfels also sehr souverän zum Saisonstart. Genauso souverän ist übrigens ein anderer Verein aus Ostdeutschland unterwegs und zwar die Floorfighters Chemnitz. Die haben
1: mal einen, richtig, äh, einen richtigen Sahne-Start erwischt, also direkt im ersten, äh, am ersten Spieltag mit 10 zu 5 gewonnen, gegen Wernigerode, auswärts, hätte ich nicht also hätte ich nicht erwartet von denen, sind jetzt auch auf Platz 2 der Tabelle sogar, drei Spiele, drei Siege, ich meine einen besseren Start kannst du glaube ich nicht haben, ähm, haben dann gegen Bonn noch äh, 9 zu 6 souverän gewonnen und jetzt den, am letzten Spieltag gegen die Red Hooks Kaufring. Kaufring. Auch mit einer Tordifferenz von 10 plus aus dem Spiel rausgegangen. In Kaufering. In der Regel kein leichtes Spiel. Ja, also die ähm, scheinen richtig einen guten Lauf zu haben. Also nicht schlecht.
0: Ja, dann sind wir gespannt auf den nächsten Spieltag. Wird für Chemnitz ein Doppelspieltag. Erst fahren sie nach Berlin und danach am Sonntag empfangen sie Leipzig. Und Floorfighters gegen Leipzig wird schon, glaube ich, ein richtig geiles Spiel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch richtungsweisend für ähm, den Verlauf von beiden Teams, denke ich mal.
0: Dann können wir auch an dieser Stelle nochmal Shoutouts verteilen an Franz Lärmer, der da immer Livestreams macht von den Spielen der Floorfighters, auf jeden Fall von den Heimspielen und teilweise sogar von den Auswärtsspielen. Ich glaube, in Wernigerode haben sie irgendwann auch, da waren sie auch im Livestream aktiv. Also auch eine coole Sache, was die Floorfighters da auf die Beine stellen was Livestream und so weiter angeht. Und wir sind gespannt, was da noch kommen darf. Allgemein haben die auch eine ganz coole Insta-Story immer zum Spiel. Da wird man auch gut mit Infos versorgt. Könnt ihr euch mal reinziehen, wenn Chemnitz spielt. Ja, und dann hatten wir eben die Redox Kaufering erwähnt. Und für Kaufering sieht es aktuell nicht so gut aus.
1: Ja, neue Punkte nach vier Spielen. Wir haben beide gesagt, es wird schwierig für sie, aber wir hätten nicht gedacht, dass sie dann ganz weit hinten stehen, wobei sie am ersten Spieltag natürlich gegen Leipzig ans Parkett mussten, gegen Berlin am zweiten Spieltag knapp verloren. Das ist auf jeden Fall ärgerlich aus kauferringer Sicht, gegen Berlin
0: hätten sie schon noch Punkte holen können, aber in dem Spiel Berlin mit neuer Euphorie in eigener Halle und ja, dann war es eben auch ein typisches Berlin-Spiel, Low-Scoring-Game,
1: am Ende der 3-2-Sieg für die Hauptstädter. Ja. Das Spiel gegen den Chemnitzer, äh, gegen die Floorfighters ähm, haben wir ja schon erwähnt. Das haben sie mit 10 Toren verloren, also für 4 zu 14. Äh, am Sonntag drauf waren sie dann in Schriesheim äh, zum Derby. Ja, also auswärts in Schriesheim tun sich viele schwer. Äh, haben sie dann 8 zu 5 verloren, die Red Hawks. Ja, nicht das leichteste Startprogramm, aber auch mit Berlin und Schriesheim, zwei Gegner, wo wir da halt auch dachten, dass sie gegen diese halt ihre Punkte holen müssen, um sich für die Playoffs zumindest irgendwie in die Richtung zu qualifizieren und nicht um den Abstiegskampf zu kämpfen, was ja aktuell der Fall ist.
0: Ja, die Saison ist noch lang, aber Kaufring hat auf jeden Fall schon mal zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten da unten verloren. Und das natürlich bitter für die Red Hawks. Ja, Berlin haben wir eben schon kurz angerissen. Erstes Spiel in Bonn haben wir mit großer Spannung erwartet. Es war so eng, wie wir vermutet haben. Am Ende steht ein 5 zu 4 Sieg nach Verlängerung für Bonn zu Buche. Dann Berlin, wie gesagt, zu Hause die Punkte geholt gegen Kaufering, den knappen 3 zu 2 Sieg. Und jetzt mussten sie zum MFBC. Nach Leipzig haben da 9 zu 6 verloren. Klingt jetzt nach
1: einer vernünftigen Leistung. Ja. Für Berlin ein vernünftiges Ergebnis, 9 zu 6 verloren. Ich meine, sie haben immerhin sechs Tore gemacht. Das ist ähm, mehr, als sie bisher geschossen haben in der Saison. Das ist wahr. Ja, das, das ist genauso
0: viel, um genau zu sein. Nee, gar nicht.
1: Ist eins weniger. Ein, aber Eins weniger, als sie insgesamt geschossen haben in der Saison sonst. Ja, also ich denke mal, Berlin ist in der Defensive gut aufgestellt. Und in der Offensive... Scheinen sie auf dem richtigen Weg mittlerweile zu sein, aber man weiß nicht, man weiß ja nie. Aber Berlin ist ja bekannt dafür, dass sie vorne die Tore nicht machen und hinten alles dicht haben. Ja, zwei
0: Heimspiele für Berlin als nächstes. Am Samstag kriegen sie dann, also 26. Da wird das sein, 26.10. Da kriegen sie die Chemnitzer das zu Gast und dann Sonntag kommt der ETV. Werden zwei Spiele, wo ich einfach jetzt mal erwarte, dass Berlin die verliert, aber sie können mich gerne überraschen.
1: Ja, ich denke mal, dass also gegen Chemnitz werden sie. Gegen Chemnitz, wenn sie verlieren. Genau, also so wie Chemnitz gerade in Form ist, ja. äh, sehe ich da nicht so die Chance für Berlin. Gegen den ETV schon eher. Das auch, stimmt. Auch wenn der ETV nicht den schlechtesten Start hat. meine, immerhin aus dem harten Programm sechs Punkte mitgenommen in drei Spielen. Das ist schon nicht schlecht. Ja, beim ETV sehe ich auch eher die Möglichkeit, dass Berlin, wenn in dem Spiel da
0: Punkte holt, denn Berlin, ja. Durch eine solide Defensive auch eine Mannschaft, die prinzipiell wenig Fehler macht. Und wenn eine Mannschaft wenig Fehler macht, dann hat sie gegen den ETV in der Regel gute, Chance. gute Chancen, da was mitzunehmen. Auch wenn der ETV personell, glaube ich, deutlich stärker besetzt ist als Berlin. Aber dann müssen sie mal das Spiel machen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Das ist dann auch das erste Auswärtsspiel für die Hamburger. Man darf gespannt sein. Ja, wir haben noch keine Worte verloren über
1: also zumindest noch nicht intensiver über die beiden Aufsteiger. Bonn das und haben, Schriesheim, ja, genau. Beide einen soliden Start definitiv gehabt. Also da haben viele, denke ich mal, nicht mit gerechnet. Haben beide vier Spiele gespielt. Einmal sechs und einmal fünf Punkte. Heißt, sie haben zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren. Bonn zwar eins nur in der Overtime, aber ähm, mein zwei Punkte haben ist schon nicht schlecht für Bonn. Ja, und also... Bonn wird aktuell äh, durch ähm, ihre beiden Topscorer Florian Weißkirchen und Safak Temmel äh, ziemlich getragen. Florian Weißkirchen führt über, äh, für mich überraschenderweise die äh, erste Liga-Scorerliste äh, aktuell an mit 18 Scorerpunkten, meine ich. Ähm, und Safak Temmel ist auf Platz 5 mit 13 Scorerpunkten. Also die beiden spielen richtig, richtig gut zusammen und sind bisher noch nicht so ähm, in den Griff zu kriegen für die Gegner Gegnerschein. Also so ein
0: bisschen die Bonner Lebensversicherung. Ja.
1: Lebensversicherung
0: für die Schriesheimer,
1: Überleitung des
0: Todes übrigens, <lacht> ist die letzte Saison eigentlich immer ein Alex Burmeister gewesen, aber der hat sich jetzt ja, böse an der Schulter verletzt, wenn ich da richtig informiert bin, im ersten Spiel gegen Weißenfels und fällt jetzt erstmal längere Zeit aus, musste auch operiert werden, glaube ich. Und Dadurch natürlich eine, eine deutliche Schwächung für den TVS. Aber Schriesheim hat dann erstmal Moral bewiesen und am zweiten Spieltag gegen Werniger-Rudel mit 4 zu 3 zu Hause in der eigenen Halle gewonnen. Das ist ein Ergebnis, was ich denen durchaus auch mal zugetraut hatte. Hatte ich, glaube ich, sogar letzte Folge gesagt. Aber andererseits haben sie dann am nächsten Spieltag in Bonn, in Bonn mit Punkte liegen lassen. Ja. Also. Das ist ihnen in den Aufstiegsspielen zur ersten Liga im Frühling auf jeden Fall nicht passiert. Da hat Schriesheim das Ganze dann doch ziemlich deutlich dominiert. Und das, obwohl ein Kulisko noch bei Bonn gespielt hat.
1: Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, vielleicht hat da auch die, die Abwesenheit von Alex Burmeister äh, die Früchte getragen. Ja, also 10 zu 7 hat das, äh, haben, haben die Bonner das Spiel gewonnen. Innenheimische Halle, ja, solide auf jeden Fall ja ich, ich bin gespannt auf das Rückspiel, das irgendwann ansteht, wie es da äh, aussehen wird. Bonn, dann Zugast in Schriesheim, denke ich mal, wird dann wahrscheinlich doch eher klarer für Schriesheim ausgehen. Ja, dann haben wir jetzt über die ganzen
0: Erstligisten gesprochen. Da kommen einige interessante Spiele auf uns zu. Eins, das wir vielleicht noch nicht erwähnt haben von der Platzierung hier gerade wenn man auf die Tabelle schaut, interessant. Kaufering empfängt Holzbüttgen, das ist das nächste Spiel für beide
1: Clubs. Ja, also... Platz 9 und 10 spielen gegeneinander. Ähm, da werden wir sehen, ob Kaufring weiter in der Krise ist oder ob, da, ähm, ob sie die Holzbüttgen schlagen können und ob wir dann Holzbüttgen quasi richtig überschätzt haben. Auf jeden Fall äh, ist das ein Spiel, was für beide Mannschaften sehr, sehr richtungsweisend ist.
0: Ja, wobei ich schon ein glaube, dass die das Holzbüttgen da als Favorit hinfährt und auch mit drei Punkten zurückkommt. Aber wir lassen uns überraschen, der nächste Spieltag der Bundesliga. Wie gesagt, am 26. und 27. Oktober. Genau. Und nachdem wir jetzt uns jetzt um die erste Liga gekümmert haben, kümmern wir uns noch ein bisschen um die zweite Bundesliga. W womit wollen wir anfangen? Zweite Bundesliga Nordwest oder zweite Bundesliga Südost? Darüber haben wir ja eigentlich bisher noch fast keine Worte verloren.
1: Ja, also ich werde über die Nordwest äh, starten. Da haben wir beide ein bisschen. Mehr Ahnung von als von Südost, weil beide unsere Teams auch äh, dort spielen. Wir haben jetzt zwei Spiel, zwei Spieltage hinter uns. Ähm, noch nicht. Es haben noch nicht alle Mannschaften äh, zwei Spiele gespielt. Es sind auch nur sieben Teams diese Saison. Es gab mal Jahre, wo es neun Teams waren. Und in der Regel sollen es ja eigentlich acht sein. Aber ähm, dem ist so. dem kann man nicht, äh, Das kann man nicht ändern. Getof und war beide nicht mehr dabei, die letztes Jahr noch mitgespielt haben. Genau. Dafür Schenefeld jetzt wieder da. Ja. Und Bonn ist aufgestiegen. Somit ja, haben, haben wir nun eine Liga, in der äh, Schienefeld und ähm, Bremen eigentlich ähm, die Top-Favoriten sind auf Plätze 1 und 2 wo, denke ich mal, auch beide Spiele, äh, beide Spiele äh, untereinander definitiv sehr sehr, viel, äh, sehr, sehr viel Brisanz haben werden und auch sehr, sehr viele Highlights produzieren werden. Ja.
0: ja, bisherige Spiele, vielleicht noch interessant, aktuell dann auf Platz 1, die Dümpner Füchse, die hatten nämlich schon drei Spiele, erst
1: das Heimspiel gegen Eversgöns, was sie für sich entschieden haben. 9 zu 7, relativ knapp, aber das sind das liegt, glaube ich, auch an Ebersgöns. Die sind eine starke Truppe eigentlich mittlerweile.
0: Ja, letzte Saison haben die ihre erste Zweitligasaison gespielt und da, glaube ich, einen dritten Platz belegt, oder?
1: Drei oder vier, das weiß ich gar
0: nicht. Ich glaube drei, relativ sicher. Also das war dann durchaus eine starke Leistung von Ebersgöns in der ersten Zweitligasaison. Und ja, dümmten also da mit dem Sieg. Und jetzt gab es dann halt den Doppelspieltag, das Nordwochenende. Samstag gegen die Baltic Storms waren sie bei euch zu Gast und Sonntag dann gegen
1: Schenefeld. Ein Sieg und eine Niederlage ist rausgesprungen für die Füchse. Ja, haben, äh, denke ich mal, die Punkte, die sie äh, erwartet haben, haben sie wahrscheinlich mitgenommen. Für sie ist es ein Spieltag, äh, ist ein Start in die Saison, wie sie sich das vermutlich vorgestellt haben.
0: Ja, an sich wenig überraschende Siege oder Ergebnisse in der Nordweststaffel bisher, einzig äh, und allein vielleicht das Spiel von den Baltic Storms bei den Hannover Mustangs, die das da irgendwie ein bisschen heraussticht, weil Hannover als Aufsteiger dann hier gleich am ersten Spieltag mit einem Sieg reingestartet. 12 zu 8 Sieg gegen die Baltic Storms.
1: Was war da los, Martin, bei euch? Ich war ja nicht anwesend, aber mir wurde erzählt, also im zweiten, vor allem im zweiten Drittel wurden sehr, sehr, sehr viele Aufbaufehler gemacht. Ja, die dann zu. Toren der Mustangs geführt haben Bis ja die Kellerbrüder und äh, Reiko-Krüger, die dort da auch als Spieler herausstechen. Äh, die sind dann auch kaltschnäuzig und nutzen halt äh, Fehler im Aufbau sofort aus. Ja, es ähm, wurde gesagt, dass es von uns ein sehr, sehr schlechtes Spiel war. Also da hat man den Mustangs zum Start drei Punkte geschenkt. Und ähm, das mit dem Aufbaufehlern, das hat, hat sich bei uns zumindest ähm, direkt gegen die Dümpner Füchse weitergezogen. Direkt im ersten Drittel äh, auf der jan Niklas, Niklas Bockermann glaube ich fünfmal einnetzen gegen uns fast alle auf Einladung und mit äh, Sahnehaube versehen ja da ist definitiv eine große große ähm, Problematik im Aufbauspiel äh, bei uns gegeben und ja das kann man in der zweiten Liga sich nicht leisten
0: ja ansonsten wie gesagt wenig überraschende Ergebnisse Eichhorn das erste Spiel gewonnen Schenefeld das erste Spiel gewonnen auch wenn Schenefeld wahrscheinlich den stärkeren Gegner hatte mit Dümpten, die Liga ja, bleibt interessant. Mal gucken, was so die nächsten Spiele sagen. Als nächstes auf Nordtour geht Ebersgöns, spielen dann gegen die Baltic Storms und
1: dann auch wieder gegen Schenefeld. Gegen wen muss Eicher als nächstes ran? Äh, die sind auswärts äh, in Hannover. Ja, dort, denke ich mal, sollten sie drei Punkte fixieren. Die sind eher weniger ähm, fehlerbelastet im Aufbau. Ähm, das heißt, da kann man den, den Mustangs dann nicht ganz so viele... Die werden nicht ganz so viele Geschenke annehmen können, denke ich mal. Ja, darauf ähm, haben sie die Storms dann zu Gast. Es wird, ein, ich denke mal, ein sehr, sehr schweres Spiel für die Storms, da irgendwie Luft zu sehen. Also ich denke mal, das sind zwei Siege für die äh, Bremer, die sie da mitnehmen werden.
0: Ja, und nachdem wir jetzt uns mit der Liga Nordwest beschäftigt haben, gucken wir nochmal kurz in die zweite Bundesliga Südost. Und wenn man da ganz oben auf die Tabelle guckt, dann sieht man... Die Unihockey-Eigels aus Dresden, die waren da lange nicht mehr.
1: Nee, letzte Saison ähm, Abstiegskandidat. Äh, jetzt drei Spiele, drei Siege. 7 zu 3 gegen Halle gewonnen. Vielleicht ein erstes
0: Ausrufezeichen. Halle ja sonst eigentlich immer eher oben dabei, aber bei denen ist, glaube ich, gerade auch ordentlich ein Umbruch am Start. Dann 8 zu 4 Erfolg gegen Ingolstadt. Und der war übrigens auswärts. Und dann nochmal auswärts. Dann ein 27 zu drei Erfolg gegen Feuerbach, der sticht da schon ein bisschen hervor.
1: Ja, dementsprechend sieht auch die äh, Scorerliste aus. Plätze 1 bis 4 von den Unihockey-Eagles Dresden besetzt. Also da ist der Tscheche Daniel Hulic, der hat bisher 16. Mal gepunktet. Zwei Tore. Also hat er 14 Mal aufgelegt. Das ist äh, eine sehr, sehr gute Quote. Und ähm, es sieht so aus, als hätte er dabei auf die meisten auf den Platz 2 und 3 ähm. Till Robert Franke und Bruno Altenroth äh, aufgelegt, und die haben nämlich elf und zehn Tore und jeweils ein Assist. Ja, also die haben einen Tschechen, der scheinbar den Spielern, äh, den anderen Spielern ähm, dort die ja, die die Tore auflegt. Ja, und dementsprechend ähm, gut läuft es gerade für Unihockey Eagles Dresden, hatten aber auch nicht das härteste Programm äh, der Liga, hatten zwar mit, ähm, wie du sagtest, mit, äh, mit Halle einen starken Gegner, aber... Ja, allgemein in der Südostliga glaube ich, ist viel eng beieinander. Mal gucken, wo
0: sich Dresden am Ende einordnet. Ich glaube, einzig und allein der SCD-HFK Leipzig, den würde ich erstmals auf dem Papier als stärkstes Team in der Liga einschätzen. Hatten aber auch bisher erst ein Spiel und haben das souverän gewonnen. Also, ja, sind wir gespannt. Was dann noch so kommt an Ergebnissen. Dessau als Aufsteiger jetzt zweimal erfolgreich gewesen. Wir haben das eine Spiel vorhin schon mal kurz angerissen. Mit 18 Strafen, 2 Minuten Strafen, einer 10 und einer roten Karte. Und ja, dann auch beim zweiten Spiel dann auswärts in Rennsteig erfolgreich. Das war beim Renew Cup, glaube ich, noch andersrum. Da hat Rennsteig gegen Dessau gewonnen. Dessaus einziger Sieg war da gegen Bonn. Und ja, ansonsten muss man vielleicht nochmal sich Gedanken machen oder auch vielleicht sogar Sorgen machen um Feuerbach. Wenn man 27 Tore als Aufsteiger kassiert, dann ist man vielleicht nicht dafür privilegiert, in der zweiten Liga zu spielen.
1: Ja, wobei sie ähm, halt bisher Dresden als Gegner hatten. Es war bisher
0: nur ein Spiel, das ja. ist richtig. Aber ich also. kann mir nicht vorstellen, dass es so groß besser wird. Sie hatten auch noch ein Spiel im Pokal und sind da auch gleich ausgeschieden genau. gegen den Regionalligisten. Feuerbach, Feuerbach, was macht ihr da? Also mal gucken, wie sie sich dann in Zukunft schlagen von den Ergebnissen her. Aber es scheint die
1: Schießbude der Liga zu sein. Bisher ja. Also sie müssen, wenn sie eine Chance haben wollen, müssen sie sich, sie sich offensichtlich deutlich steigern um dort in der zweiten Liga Südost gegen den Abstieg anzukämpfen.
0: Dann gab es noch SCS Berlin, die haben ein Spiel gegen Halle, jetzt am letzten Spieltag knapp verloren in Overtime und vorher gegen Ingolstadt, also gegen donau Florball, gewonnen. War auch ein knappes Spiel, SCS Berlin, also bekannt für knappe Spiele. Hatten wir ja letzte Folge am Ende schon mal gesagt, Shoutouts gehen raus an den YouTube-Kanal von den Berlinern. Checkt den mal ab, da gibt es witzige Highlight-Videos, speziell das gegen Halle, ist absolut zu empfehlen. Ja, aber sonst kann man, glaube ich, auch zur zweiten Liga Südost bisher wenig sagen, dafür sind noch zu wenig Spiele gespielt. Einige Teams ja auch erst mit einem Spiel. Sind wir gespannt, wie das dann in den nächsten Wochen aussieht, wenn dann wieder Bundesliga gespielt wird am 26. und 27.10. Und dann kann man da, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr analysieren, ein bisschen tiefere Aussagen treffen und dann wissen wir auch, was so abgeht mit einem Feuerbach, mit den Dresdnern, wo man die so einordnen kann. Allgemein ist die Liga, glaube ich, relativ eng beisammen, auch in der Spitze. Mal gucken, ja. wer da am Ende oben steht. Ja, und dann war es das auch eigentlich mit dieser Folge. Wir sind jetzt einmal die ganzen Bundesligen durchgegangen, haben uns mal angeguckt, was da bisher solo abging und wie wir das Ganze einschätzen, haben festgestellt, dass wir keine Ahnung von Flowbar machen, macht nichts, wir machen nur hier den Flowbar-Podcast Chaos im Slot. Folgt uns auf Instagram, lasst uns eine Bewertung bei iTunes da und gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns über jeden, der einschaltet, über jeden, der uns Feedback schreibt und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal, wir sind raus. Ciao, ciao.
1: Ciao.